0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد السلطان ياوس سليم سليم الاول نحن الآن في مرحلة خطيرة تمر بها الأمة في ذلك الوقت مرحلة انتقالية طبعا خطيرة قصت بها يعني مرحلة حساسة لأنها مرحلة انتقالية بين زمنين بين زمن العباسيين وهو أطول زمن خلافة على مر التاريخ الإسلامي أكثر من 770 سنة تقريبا نتكلم عن حوالي 800 سنة تقريبا إلى الفترة فترة الخلافة العثمانية نحن الآن في الفترة التي تلت معركة مرج دابق مرج دابق كانت معركة أساسية في عهد الدولة العثمانية وفي تاريخ بلاد الشام بشكل عام وفي تاريخ الأمة لأنه قلب الأمة اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى المبارك بعد هذه المعركة بدأ ينتقل يعني مرحلة انتقالية يدخل فيها في عهد الدولة العثمانية السلطان يو بعد أن قضى على قوات السلطان قانسول غوري السلطان المملوكي طبعا في معركة مرج دابق بدأ يتحرك جنوبا باتجاه دمشق طبعا في عندنا إخواننا شاهد عيان من أهل دمشق يمكن هذه واحدة من أجمل الوثائق الموجودة في التاريخ الشامي بالدرجه الاولى لانه اللي كتبها كان شاهد عيان وهذه من الشهادات القليله النادره في التاريخ فعليا هي شهاده الشيخ شمس الدين محمد ابن طولون هذا الرجل من اهل دمشق يعني هو ولد في دمشق في ايام المماليك سنه 880 الهجره اللي هي 1476 للميلاد وتوفي في دمشق العثمانية يعني هو شهد الانتقال في دمشق ما بين مرحلتين مرحلة المماليك ومرحلة العثمانيين وتوفي في أيام العثمانيين في سنة 953 الهجرة 1546 للميلاد يعني نتكلم أنه توفي في عهد السلطان سليمان القانوني فالشاهد إنه هذا الرجل عاش هذه المرحلة المفصلية في تاريخ دمشق وبلاد الشام بشكل عام طبعا هو يذكر في يومياته إن صح التعبير إنه ما الذي حدث بالفعل معركة مرج دابق التي حدثت في عام 1516 لم يكن ابن طولون قد شهدها مباشرة هو كان يعيش في ذلك الوقت في دمشق ويتكلم في ذلك في كتابه اللي هو مذكراته فعليا اسم الكتاب مفاكهة الخلان في حوادث الزمان يتكلم فعليا عن أحداث معركة مرج دابق التي سمع بها وهو في دمشق إضافة إلى الأحداث التي رآها بأم عينه عندما وصل السلطان سليم الأول الى مدينه دمشق. يتكلم هذا الرجل عن هذه الاحداث كالتالي: يقول ان ملك الروم، هكذا يسميه، سليم خان، توجه الى بلاد الشام، فعزم السلطان قانصول غوري على ان يتوجه اليه لمقاتلته. لاحظوا هو دائما ايش بيقول دائما؟ بيقول سلطاننا قانصول غوري وملك الروم، طبعا هذه عن يعني السلطان او السليم. ليه لأنه في ذلك الوقت كان العرب بشكل عام يعتبرون أن كل البلاد اللي هي اللي اسمها اليوم الأناضول كانت تعتبر عندهم بلاد الروم لأنه طبعا الروم هم أقرب إلى اليونان فعليا فلذلك كانوا يطلقون على هذه الدولة الموجودة كانوا يسمونهم ملوك الروم في ذلك الوقت طبعا الذي يهمنا هنا أن ابن طولون يتكلم عن لقاء السلطان يوسل مع السلطان قانصول غوري في معركة مرج دابق ثم مقتله في خلال هذه المعركة وحتى هو يقول أنه سقط ميتا وقيل أنه مات بالقولنج اللي هو يعني بسبب الضغط النفسي إن صح التعبير يقول هنا شاع بدمشق في ذلك الوقت أن ملك الروم سليم خان دخل قلعة حلب وتسلم المال الذي بها ووزنه وأرصده وأقام بالقلعة نائبا له ثم سد أبواب حلب خلا بابين يعني ما عدا بابين أحدهما من جهة الروم اللي هو يعني الباب الشمالي والآخر من جهة دمشق الباب الجنوبي وسكن في القلعة وأخذ كل ما فيها من الودائع عند أهلها للمنهزمين وأحسن إلى فقهائها وفقرائها فبالتالي هو بقول إنه إحنا الأخبار اللي وصلتنا أن هؤلاء لم يكونوا قد اعتدوا على الناس وقاتلوهم وقتلوهم وذبحوهم إلى آخره وإنما الذي وصلنا أن بعد معركة مرج دابق أن يو السليم توجه إلى حلب ودخل إلى حلب فعليا وتمكن من السيطرة عليها أخذ ما في الخزائن فعليا ووزعه وأحسن إلى الفقراء وإلى الفقهاء في هذه المنطقة وبالتالي الإحسان إلى الفقهاء وإلى الفقراء هذه ميزة تبين أن أهل دمشق أخذوا الموضوع بطريقة إن صح التعبير مطمئنة فعليا هنا يتكلم ابن طولون بعد ذلك عن الحدث الكبير، اول خطبه جمعه في منبر المسجد الاموي، يقول: ثم في يوم الجمعه بعد ما وصلت الاخبار فعليا الى دمشق بان يوس سليم انتصر في معركه مرج دابق، وانه دخل الى حلب، وانه متوجه بعد ذلك الى دمشق، ماذا يقول؟ يقول ثم في يوم الجمعه خطب على منبر الأموي يعني على منبر الجامع الأموي الولوي ابن الفرفور باسم ملك الروم، الخطيب ابن الفرفور خطب باسم ملك الروم، يعني باسم السلطان أبو السليم ودعا للسلطان أبو السليم وكذا في سائر الجوامع بعد ذلك وصل العسكر كما يقول تتابع دخول العسكر. اول ما وصل العسكر الى هناك ذهب بعضهم ونزل على اناس خارج دمشق كرها يعني هاجموا بعض البيوت خارج دمشق فذهب الناس واشتكوا عليهم الى قاده الجيش فجئ بهم مربوطين في حبال ثم ذهب بهم إلى ضفة النهر وضربت أعناقهم فورا فارتدع بقية العسكر يعني أول ما وصل الجيش العثماني بعض العسكر ها نعرف الجيش يعني أحيانا ممكن يعني يتمرد من هنا يحاول إنه يأخذ واحد شغل من هون واحد من هون شيء من هنا فبعضهم اشتكى عليه الناس فمباشرة ضربت أعناقهم فورا فارتدع العسكر هذا يدلنا كم كان سليم يعني شديدا مع جنده وكم كان قويا مع جنده وصل ياو السليم إلى دمشق يوم السبت في بداية شهر رمضان في عام 922 للهجرة احنا بنتكلم الآن عن 1516 للميلاد وصل هذا الرجل قريب على منطقة القابول فعليا معروف في منطقة القابون في دمشق ويقول ابن طونون في ذلك وصل هذا الرجل له السلطان في عساكر عظيمة لم نرى مثلها ويقال إن عدتها مئة ألف وثلاثون ألف, وثلاثين ألف ما بين أروام وأرمن وتتر وسوارية وإفرنج وغير ذلك وقدامه ثلاثون عربة وعشرون قلعة على عجل يعني طبعا بيقصد فيها إيش الأبراج المجرورة جرا يسحب كل منها بغلان ولما أطلق البارود في المصطبة ظن أهل دمشق أن السماء انطبقت على الأرض ليه الدولة العثمانية في ذلك الوقت كان عندها أعظم الأسلحة على وجه الأرض تذكرون لما تكلمنا في حلقة ماضية عن السلطان محمد الفاتح أنه أثناء حصار إسطنبول استخدم أكبر مدفع وأطول مدفع في العالم في ذلك الوقت فلما وصل السلطان يوسف السليم ضرب مدفع ضخم جدا بالبارود فمن شدة الصوت الناس ارتعبوا ظنوا أن السماء انطبقت على الأرض طبعا هو بيقول أنه لما وصل نزل السلطان يوسف السليم وذهب إليه قضاة دمشق الأربعة كلهم باتوا في تلك الليلة عند القاضي كريم الدين بن الأكرم ثم سروا من عنده يعني في الصبح راحوا في اثنين رمضان فاجتمعوا في الدرب بقاضي العسكر قاضي عسكر الأناضول، فجاء بهم إلى الخنكار يعني جاء بهم إلى منطقة السلطان هنا فقبلوا يده الشافعي ثم الحنفي ثم المالكي ثم الحنبلي في يوم الأحد يقول أنا ذهبت بعد ذلك في نفس اليوم اثنين رمضان كان ذهبت قاصدا لاجتماع بالمدرسين الذي مع السلطان ويقال إن عدتهم ستة وثلاثون مدرسا حنفيا فبقول فلم يتيسر ذلك لي لعدم معرفتي بلسانهم طبعا بلسان العسكر يعني صار يسأل بالعربي إنه وين الفقهاء أين المدرسون فالجيش مش فاهمين عليه أتراك مش فاهمين عليه فهو خلص ما, ما استوعبوا عليه وما استوعب عليهم فبيقول ايش عملت فدرت فيه فبدات ابحث يعني ادور في المعسكر فذهلت من ضخامه العسكر من ضخامه الجيش وتعجبت من الاسواق الاسواق في اسواق في داخل المنطقه العسكر اللي فيها السلطان يقول وقلما يعني تروم شيئا لا تجده فيها يعني الجيش كان يحمل معه اسواقا متنقله في كل منطقه في كل بقعه وكل ما يحتاج الناس فعليا موجودين هناك يقول وهي سائرة معه من بلاده هذه الأسواق موجودة مع الجيش فمن صنف اللحامين 15 قاليا للحم ومثلها من الطباخين لألوان عدة ومثلها حكماء ومثلها جراحية طبعا حكماء يقصد بها أطباء ومنها جراحون ومثلها أساكفة ومثلها حدادون ومثلها علافون هذا يقول كل هذا الكلام موجود مع الجيش كان شيئا عجيما طبعا هذا الكلام لاحظوا أنه بيمشي في داخل العسكر في داخل الجيش العثماني فلا يتعرض له أحد لا يتكلم معه أحد وفي يوم الخميس اللي هو ست رمضان يقول دخل السلطان من المصطبة اللي هي عند القابون إلى حمام الحموي في عمارة السلطان قايقبال فدخل في المكان واستحم السلطان يو السليم وخرج حتى هو يذكر كيف شكله أنه خرج حليقا لأنه كان هو يربي شواربه ويحلق لحيته. خرج مثل العسكر، لأنه كل العسكر كانوا في ذلك الوقت الإنكشارية كانوا يحلقون لحاهم، لسبب ما أنا لم يعني لم أقع عليه فعلياً. يقول هنا أنه السلطان أو السليم لما خرج الناس تنظر إليه وبتكلموا مع بعض وذاهب إلى هنا وهناك. أول ما وصل الجيش أي إنسان منه حاول أن يعتدي على أهل دمشق ضربت عنقه مباشرة، فارتدع الجيش. ودخل السلطان يوسليم الى دمشق بمنتهى الامان وبمنتهى الهدوء وفي خطبه الجمعه التي يعني خطبه قيل انها كانت اول خطبه جمعه في دمشق بوجود السلطان يوسليم في رمضان وقيل انها اول خطبه جمعه في حلب يعني هذه الخطبه التي ساذكرها الان قيل انها كان يعني قيلت في حلب وقيل انها قيلت في دمشق والارجح انها قيلت في دمشق عندما وقف الخطيب ودعا للسلطان يوسف السليم قال حاكم الحرمين الشريفين فأوقفه يو السليم وقال له بل أنا خادم الحرمين ومن هنا ظهرت عبارة خادم الحرمين للسلطان يوسف السليم وكان أول من تلقب بهذا اللقب من سلاطين آل عثمان كما سنرى لاحقا بعد أن ثبت الأمور في دمشق بدأ يلتفت للمرحلة القادمة المرحلة القادمة سيكون فيها القدس وفلسطين باتجاه القاهرة. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.